0: De stroom.
1: Drie tunes die ik op mijn begrafenis... wil ik dan mensen dat wil ik dat mensen gaan huilen op mijn begrafenis? Wil ik dat mensen gaan lachen op mijn begrafenis?
0: Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd... drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist, je laatste show, je laatste DJ-set, je laatste solo. De laatste keer, de Aux-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Zijn, welkom. <laughs> Dankjewel. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. Hé, hey, ik voeg me af. Ben jij toevallig op een zondag
1: geboren? <laughs> ik weet het echt niet eigenlijk. Nee, je bent ik, op een maandag geboren. Ik heb je hebt het net opgezocht, <laughs> Daar moest je lachen. <laughs> ja. Op een maandag, hè? Maar waar heb je dat gevonden? Op je, internet. Staat het staat ook op internet, maandag. <laughs> maandag. Wauw, sick, dat wist ik niet. 9 oktober, ja, dat, nee, nee, op een maandag. Zegt dat iets over mij? Nou, als je op een zondag was geboren, vond ik het wel heel erg ironisch. Waarom? Ken
0: je de term zondagskind? Ja. Ja. Ik, vind, als ik, dat... ik heb jou dan uh, geresearched natuurlijk voor dit interview. Mm -hmm. En het voelt alsof je wel heel veel geluk hebt in het leven.
1: <laughs> dat is groot, dat ze uh, uh, Ja, is zo zie ik dat ook wel. Ja, misschien wel. Waar, waar, nee, waar, waar, waarom dacht je dat? Nou, je bent
0: 21 jaar... Je bent opgegroeid in een hele creatieve, uh, ambitieuze familie. Dat zou je kunnen stagneren in je groei. Dat zou je kunnen mm. angstig kunnen maken. Maar bij jou lijkt het wel alsof dat nog meer uh, fuel to the fire heeft gegeven. Je hebt namelijk op je... Wat was je, 19 of 20 toen je Gouden Kalf won? Um,
1: dat, uh, 19. Ik werd 20. Ja. Ja.
0: Op je 19e Gouden Kalf gewonnen. je. Je hebt een hele bloeiende carrière. En volgens mij, als ik het zo mag... Afmeten van de media ook een hele gezonde thuissituatie waar je heel veel liefde ontvangt.
1: Ja, dat klopt wel, ja. <laughs> nee, dat is waar. Ja, dat over mijn familie, dat is... Uh, ik denk dat dat ook deels komt omdat we, er nooit is uh, afgesproken of zo van we gaan allemaal dit doen. Dus mensen zijn altijd heel snel... Ik had hier gisteren toevallig nog gesprek over met mijn moeder dat zij op straat nog heel vaak uh, van... Uh, uh, andere moeders van de basisschool nog gehoord van: hé, uh, hey, je, je, je kinderen, wow, wauw, wat goed, wat goed, wat goed. En dat zij daar heel slecht tegen kan. Daar had ik gisteren nog heel lang gesprek over. Ja, wat ze dat, dat eigenlijk heel kut vind. En mijn vader ook, dat komt denk ik meer uit. Uh, mijn ouders zijn niet meer bij elkaar, maar ik denk dat, dat zij dat nog heel erg geeft van mijn vader. Dat daar een soort boze oog-ding uh, omheen hangt. Dat heeft mijn vader heel sterk en mijn moeder ook best wel. Dat als het, het, het kan niet te veel goed gaan of zo. Dus mm -hmm. als mensen te veel lovende dingen zeggen over je kinderen, dan, dan op een gegeven moment gaat het dan een keer fout. Zeg maar. mm -hmm. Dat is een beetje de gedachte. Dus mijn moeder had het daar gisteren over dat ze daar, weer, dat ze daar zo, soms heel moe van wordt Dat mensen daar... Dat ze aan de ene kant heel trots is, maar dat ze, dat ze weet dan niet hoe ze in zo'n situatie dan moet handelen. Of dat ze, dat ze alleen maar zit te lachen van ja, ja dat gaat goed. Ja, ja. Maar ik, wat ik wel zei, ik denk dat het, dat, dat het bij ons nooit is afgesproken dat we dit gingen doen of zo. Dus het is allemaal heel... Het komt wel ergens vandaan. En we zijn wel in die zin inderdaad met heel veel films en muziek en creatieve dingen opgevoed. Maar... Um, er was nooit een soort pusherig iets van onze ouders van uh, jullie moeten die of die kant op. Dus iedereen heeft echt serieus heel erg zijn eigen ding gekozen. En dat is toevallig, ik weet niet of je het helemaal toevallig kan noemen, maar allemaal in de film uh, beland. Maar het is zeker waar, ik zie dat ook wel als geluk. Ik zie dat ook wel als een, als een uh, blessing of zo, dat dat allemaal zo is uitgepakt.
0: Dat boze oog waar je moeder boos voor of bang voor is, ja. dat is natuurlijk iets uit, uh, uit het Midden-Oosten. Ja. Uh, ik heb daar trouwens een keer een verhalen over gehoord. En ik heb dit een keer op een feestje gehoord, hè? dus mm -hmm. het, ik kan dat nu helemaal bevestigen. Helemaal weet je waar de boze oog vandaan komt? Nee, de mythe erachter? Nou, vertel Nou, dat was dan een, een, volgens mij een Turkse sultan. Die had de allermooiste vrouw van de wereld. En hij moest uh, uh, van huis weg om, om nog meer land te veroveren. En um, hij had toen een oog uit zijn kast gehaald... om die in de troon te zetten waar zijn vrouw dan op zat... zodat hij altijd een oogje in het zeil kon, kon uh, ja. houden. Zodat zijn vrouw niet uh, gekidnapt zou worden door de iemand anders... die met haar zou willen zijn. Ja, en op het moment dat er dus zijn grootste rivaal uh, bij het paleis kwam... en zijn, zijn vrouw wou uh, kidnappen... Uh, sprong dat oog uit die, uit die troon en die scherven van het oog uh, hebben toen dus de, 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 de rivaal gedood. Wauw. Wow, dat is ik niet. Ik dus krijg het nu ja. allemaal ingezonde brieven ja, dat het verhaal helemaal verkeerd lul, is. <laughs> Je moest wel heel dronken zijn. Ik. <laughs> maar ik vond het, ik vond ja, het een prachtig verhaal. verhaal. Want ja, ik, draag ja, ook, ja. ik draag ook het, uh, het oog van Fatima om,
1: ja? tegen, om tegen bescherming. Ja, 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 ja. En dat, heb, jij, heb jij ook iets thuis wat, wat je daar tegen um, beschermt? Ik, uh, nou, er hingen wel heel veel, zeg maar, ik heb aan de uh, binnenkant van mijn voordeur, of tenminste van mijn moeder de voordeur, van het huis van mijn moeder, hangt nog een hele grote Egyptische doek. Die, die, de hele de deur bedekt van binnen. Zeg maar. Dat was in eerste instantie gewoon omdat de binnenkant een lelijke deur was. Maar, en het doek is dus heel mooi. En daar zitten inderdaad van die boze ogen ook in verwikkeld. En we hebben heel veel van dat soort hangertjes. Hangen nog steeds in het huis van mijn moeder. Terwijl mijn moeder helemaal niet uh, gelovig is. Uh, en het ook helemaal niet haar achtergrond is. Maar dat is, dat is nog steeds wel een invloed die in, uh, in het huis van mijn moeder nog heel erg aanwezig is. Terwijl mijn vader daar al heel lang niet meer woont. Ja. Dus dat, is nog, dat blijft wel. Uh, en ik heb zelf een Nefertiti ketting uh, om mijn nek. En daar, dat geeft mij een beetje hetzelfde gevoel. Dat was de koningin van Egypte, maar dat is dan weer niet beschermend ofzo. Ik heb die ook op mijn rug, dat hoort. Dus dat heeft, geeft mij een beetje hetzelfde. Wat staat zij voor? Uh, ja, zij was de, 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 uh, de koningin van Egypte en voor mij, ik weet, ik, ik zou, ik, ik heb, het heeft voor mij niet echt een. een uh, voor mij staat het heel erg voor de vrouwen in mijn leven aan de ene kant, en namelijk mijn zus en mijn moeder, en uh, daar, daar heb ik heel veel, daar heb ik bijna mijn hele leven mee gewoond. Um, en voor, het staat voor mij ook voor een soort krachtige vrouw en een bescherming die daarin... Dat geeft mij in die zin wel een soort bescherming. Dat ik heel lang met hun, echt met hun twee ben opgegroeid. En mijn broer, die uh, uh, heb ik ook nog wel een tijd mee gewonnen, maar die is twaalf jaar ouder dan ik. Dus toen hij uit huis ging was ik vijf of zo. Dus die heb ik nog maar kort meegemaakt in huis. Dus ik heb het langste gedeelte met, hun, met mijn moeder en mijn zus uh, samengewoond. Dus ergens staat het daarvoor, het doet me aan hun denken of zo. En dan staat het uh, daarvoor. En mijn zus heeft hem ook hier op de arm getatoeëerd. En mijn broer heeft het precies dezelfde tattoo ook op zijn rug. Dus het staat ook weer voor een soort broerband, ja. omdat we hem allebei op dezelfde plek hebben. En voor Egypte. En dat, is een, een, uh, dat staat dan weer voor mijn vader. Dus het is een soort grote. Maar het heeft voor iedereen in de familie, zegt het. Voelt, voel ik er iets bij of zo. Ja. ja. Kom je vaak in Egypte? Niet meer. Heel lang niet meer geweest. Ik denk nu al zeven jaar of zo. Maar um, tot die tijd. Volgens mij was het 2014, ja, 2014 toen ik voor de laatste keer kwam. En daarvoor elke zomer. Dus ik ben er wel heel veel geweest. En dan, ik heb heel veel familie ook daar nog, veel meer dan in Nederland eigenlijk. Een heel huis vol. Echt een heel pand waar dan mijn oma een soort de godmother van dat hele, hele huis is. En uh, ik ben er heel veel geweest, dan elke zomer. En op een gegeven moment, uh, met die Arabische lente, was er een tijd dat we dachten dat het heel goed ging. En toen was er ook weer van, oké, okay, we kunnen weer heel veel gaan. En, en nu is het eigenlijk al zeven jaar dat mijn vader elk jaar zegt... Ik weet niet, nee, het is, het is toch te, 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 te broeien allemaal. Ja. Maar ik wil eigenlijk heel graag gewoon een keer met mijn zus en mijn broer, met z'n drieën, willen we heel graag een keer terug. Dus we zijn, dat wordt nu de hele tijd, zijn we nu de hele tijd aan het regelen en kijken wanneer we dat kunnen fixen. Maar ik wil heel graag die familie gewoon weer zien. En dat is wel echt alweer lang geleden dat ik. Hun, uh, mijn oma is heel oud, niemand weet hoe aan mijn oma is. Dat is ook een beetje een ding. Zij ook niet? Nou, ja, ik vraag me af. Ik denk het niet. Ja, ik denk, want uh, 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 ze hebben gewoon, haar verjaardag is al jaren niet meer gevierd. Echt al jaren, jaren, ja. Dus ik, ik heb altijd gehoord dat dat gewoon uh, een soort mythe is: dat niemand weet hoe oud ze is. Classic, Dus man. in mijn hoofd is zij ook altijd even oud. Of zo. Hoe oud, je de... oud gaat je denken dat zij is? <laughs> ik denk dat zij rond de. Ja, in de negentig. Dat moet wel, ja, in de negentig. Gave, ja ja geste. dus ik zou heel graag terug willen ik wil heel graag weer daar naartoe
0: maar je hebt dus ook nog niet uh, je hebt nog niet iemand verloren aan de Egyptische kant waardoor je terug moest voor een, voor een uitvaart of
1: um, nee 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 gelukkig niet Alhamdulillah, zeggen we dan gelukkig nog niet maar en dat, ik bedoel als dat zou gebeuren dan is dat dan is het hoogstwaarschijnlijk dat, dat mijn oma zou zijn omdat hij gewoon de oudste is in die hele familie Um, het klinkt alsof je allemaal gewoon wat auto blijft staan. Ja, zo voelt het ook. Zo voelt het ook echt. Omdat ik, toen ik vijf was, was zij, had zij al gezondheidsproblemen en, en ziekte dingetjes en zo. En was, het altijd al, was mijn vader altijd al wel. Uh, nou, niet bang, maar wel. hield er wel rekening mee dat dat ooit zou kunnen gaan gebeuren in de nabije toekomst. Zeg maar. En dat is, dat is gewoon nog steeds. In mijn hoofd is daar, in, daar, daar verandert ook gewoon niks. In mijn hoofd wordt zij niet ouder of zieker. Of is dat altijd heel steady iets gebleven. Maar uh, ja. Dus ik moet, ze, ik moet daarheen. Uh. Komt ze wel eens hierheen? Ze is één, volgens mij is ze één keer hier geweest. En dat was voor de uh, boekpresentatie van mijn. Mo mijn moeder heeft ooit een. Uh, een boek geschreven. Toen was ze nog met mijn vader ook. Dat was in het begin. Dat, dat boek is ook best wel gebaseerd op het leven van mijn vader. Ook. En niet helemaal, het is niet een soort autobiografisch, het gaat niet helemaal over hem, maar wel over een man die op, op, op zijn, in zijn twintiger jaren naar, Egypte, naar Nederland is gekomen, naar Amsterdam is gekomen en daar een, 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 een Nederlandse vrouw heeft ontmoet en een gezin heeft gestart. Daar. En daar gaat het over allemaal. Uh, familiegeheimen die dan weer niet op mijn vader slaan. Maar dat is dan fictie. En voor die boekpresentatie is toen mijn oma... eigenlijk voor mijn moeder dus naar Nederland gekomen. Die hadden ook echt een goede band. Mijn moeder is daar heel veel geweest. Die heeft daar ook gewoond toen mijn broer nog heel klein was. Hebben ze daar met z'n drieën gewoond. Dus ze is één keer echt naar Nederland gekomen. Maar verder, ik heb haar nooit hier gezien. Dat lijkt me ook een heel, heel raar beeld. Ik ken haar ook alleen maar als een vrouw die op één plek zit op een bank... Dat is de enige plek. Het gaat van de bank naar de bed, naar de bank, naar de bed. Ja, ja, ja. Met een kralenketting. Gewoon. Ik zie haar alleen maar in één soort hoedanigheid of zo. Dus. Is je
0: oma gelovig?
1: Ja. Ja,
0: is ja die is... hele
1: kant is islamitisch. Ja. Ja. Ja,
0: ben jij islamitisch opgevoed?
1: Mm. Nee. nee, of tenminste, ik, uh... <clears throat> we zijn er wel altijd heel vrij in opgevoed, maar mijn ouders gingen uit elkaar toen ik twee was. Dus. En toen ben ik eigenlijk voor het grootste gedeelte... heb ik bij mijn moeder gewoond. Dus ik ging één keer in de twee weken naar mijn vader toe. En dan in het weekend. Um, maar we, we, we zijn ook niet echt opgevoed met de, Egyptische, met het, met de Arabische taal. Met het Egyptisch. Dus we spraken ook niet met hem. We spraken ook geen, geen Egyptisch. Wat er denk ik automatisch voor zorgt... dat je minder meekrijgt van die cultuur. Hmm. Uh, plus het feit dat, we, dat ik dus niet helemaal met hem ben opgegroeid. Um, dus nee, nee, we zijn niet. Ik zou dat niet zeggen. Ik heb wel. Hier heb ik heel veel gesprekken gehad de laatste tijd over dat ik dat ik. Uh, uh, ik had laatst een gesprek met mijn moeder dat ik dat we het hadden over hoe ik was op de basisschool en dat ik toen me heel erg schaamde als ik met uh, andere Arabisch, uh, Arabische jongens was van Arabische afkomst. Ik had heel veel vrienden die uh, Marokkaans waren of uh, whatever. En dat ik me altijd schaamde als zij vroeg aan mij of ik moslim was. Dat ik dan niet nee durfde te zeggen. Of dat als er Ramadan was, dat ik een excuus ging bedenken waarom ik niet meedeed dit jaar. Bijvoorbeeld toen ik dat was ik echt, weet ik wel, tien of zo. Dat ik dan zei van nee, ik, 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 ik was ziek. Ik kan niet dit jaar, ik kan niet meedoen. Dat ik, dat ik een soort schaamte voelde van ik, ik zie dat jullie verwachten dat ik een van, een, bij jullie hoor, zeg maar. Eh... Uh, maar ik ken de regels niet goed genoeg en ik weet ik zeg maar ik weet er te weinig van af om echt mee te doen, maar dat ik wel dus uh, als kind dan heel erg daar omheen ging draaien en een soort smoesjes ging bedenken om wel te laten zien dat ik eigenlijk daar wel vandaan kwam. Ja precies. Dat vond ik heel dat hoorde ik toen weer van mijn moeder. Dacht ik oh shit dat zegt wel iets of zo over hoe je dan zo tussen twee culturen doorslipt of zo. Ja.
0: Weet je wat zo grappig is is dat ik er pas eigenlijk heel laat achter kwam dat jouw moeder dus uh, de moeder speelt in... Uh, Lang leven. Lang de koningin. Ja. Wat ik heel veel gekeken heb als kind. Mm -hmm. En zij deed me ook altijd heel erg denken... aan mijn moeder op een of andere manier. In die film? Ja. Nou, echt. Dus ik had altijd, als ik jong kind had ik altijd, voelde ik al een enorme band met jouw moeder. <laughs> want zo dus deed denken aan mijn moeder. En toen kwam ik er dus pas... What's van het, het uh, voorbereiden van het interview achter... dat ja. dat jouw moeder is. Ja. Want ja. ja, je bent... Ik, uh, ik snap nu... Eigenlijk ja, heb je die vraag al beantwoord. Want een van mijn vragen was, ik zie... Jou en je, en je vader en je, en je broer en je zus vrij veel in, in de media. Maar je ja. moeder is er nooit bij. Terwijl zij ook een hele uh, imponerende uh, carrière heeft. Maar dat komt dus omdat ze zoiets heeft van...
1: La, laat mij maar uit het, uit ja. het oog van de... Ja, ze, ze houdt niet van die aandacht op die manier. En ze... Uh, nee, ze heeft in die zin altijd ook... Omdat ze, ze heeft op de toneelschool ge, gezeten. En ze, was, ze zou ook actrice worden. En toen... Uh, werd mijn broer geboren. En toen is dat eigenlijk, omdat ze daar volledig uh, mee aan de houd ging, is, heeft ze eigenlijk die carrière een beetje, is dat een beetje verdwenen. En dat is niet haar schuld, dat, maar dat is gewoon een beetje zo gegaan. En toen ontdekte ze eigenlijk het schrijven. En toen is ze, is ze boeken gaan schrijven en heel veel scenario Ook voor mijn vader, toen ze al uit elkaar waren, heeft, heeft zij ook heel veel uh, uh, toneelstukken voor hem geschreven. Dus echt monologen voor hem geschreven en dat soort dingen. Ehm... Um, dus daar, ik denk dat, dat, dat schrijvers toch in die zin dan niet meer op de achtergrond willen zijn. En ik weet niet, zij, vind, zij vindt beroemd. Laat ik het ook toevallig. Ik heb gisteren met haar gegeten. Dus ik heb gisteren heel, heel lang met haar gepraat, omdat ik heel lang niet had gezien. Toen ging het ook hier over. En, en dat zij vindt het bijvoorbeeld ook heel eng dat ik steeds meer. Uh, steeds bekender wordt of zo. En ik heb dat, ik heb dat ook een beetje in, me, dat ik dat aan de ene kant gewoon heel graag wil doen wat ik doe, maar wat daarbij komt kijken is dat je steeds meer in de aandacht komt en dat je steeds bekender wordt. Dat, je steeds, dat vindt zij iets heel engs. Dus ik denk dat het bij haar ook daar vandaan komt. Dat zij gewoon niet, zij hoeft niet op tv per se of zo. Of tenminste, als het gaat om iets wat zij heeft gedaan en waar ze trots op is, dan zou ze dat vast doen. Maar, maar, maar... jij vindt dat ook eng? Ik heb, daar, ik heb daar wel een soort angst voor, ja. En ik vind het aan de ene kant... Uh, past het me ook of zo? Vind ik, voelt, het, voelt het ook... Uh, ik hou er ook van, aan de, aan de ene kant. Maar ik vind het ook iets engs hebben. Zeker in deze tijd. Ja. En bedoel je dan met dat iedereen een mening heeft en ja. social media? Ja. Ik kan me best wel veel aantrekken van wat mensen... En dat gaat niet eens per se over social media of zo, maar gewoon... Dat ik, ik kan best wel goed invullen voor mensen wat mensen denken. En dat kan me wel opfokken soms. Dat ja. ik al van tevoren gewoon ga. Denk, oh ja, nu, nu denken jullie vast dit, of nu gaan jullie vast hiervan uit. Terwijl het is helemaal niet zo. Snap je dat ik heel erg.
0: En wat doe dus je dan heel... meestal als je in, in die angstloop zit? Hoe, hoe kom je daaruit?
1: Um, nou, ik zou willen zeggen relativeren, maar daar ben ik eigenlijk heel slecht in. <laughs> Dus dat ga ik niet zeggen. <laughs> maar ik ben daar wel veel mee aan het oefenen. Ik heb daar ook veel gesprekken over met mensen. Maar ik weet, ja, ik weet niet wat ik dan doe. Ik, ik denk dat ik het ook gewoon weer skip en het wegstop. En, 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 en uh, er gewoon overheen raas met andere gedachten die, die zeggen, nee, laat het, laat het, whatever. Je moet niet invullen, je moet het gewoon doen wat je leuk vindt, whatever. Laat het, als ze iets denken, het maakt niet uit. Ja. Maar ik kan alsnog, ik zou willen zeggen dat ik een volledige scheid kan hebben. Ik zie soms mensen die uh, zoveel scheid hebben aan dat soort dingen. Waar ik heel veel respect voor heb. Waar ik ook een stukje van heb. Ik heb dat ook. Maar ik kan tegelijkertijd ook in een soort dubio zitten met. Uh, uh, ja, ik zou het geen angst noemen, maar meer een soort. Uh, het kan me wel stress opleveren ofzo, in een way, dat ik gewoon uh, daar te veel over nadenk. En dat, dat, wat ik zeg, in deze tijd is dat gewoon natuurlijk meer dan ooit. Want Instagram, ik ga ook de hele tijd heen en weer per maand van, uh, dat ik Instagram top vind. En de volgende maand wil ik het eigenlijk verwijderen. En dan zegt iedereen om me heen: nee, niet doen, dat is onhandig. Want dan moet ik het nog gebruiken voor dit en voor dit en voor dit en voor dit. En dan vind ik het eigenlijk alweer kut en te veel. En dan krijg ik er eigenlijk stress van. En dan denk ik: laat het, laat het. Dus het zit wel in me om ook te. te te stressen om wat iedereen vindt de hele dag.
0: Heb je die gesprekken ook eens met je vader? Want je vader heeft natuurlijk uh, in Nederland een, een acteercarrière. Maar uh, in, de, in de Arabische wereld is hij ook uh, bekend met een, met een film. Met over, één film uh, vooral, ja. Over Amsterdam, hoe heet hij ook weer?
1: Hamem Amsterdam. Ja. Ja. En
0: daar is hij een beetje een, er is een beetje een meme geworden, toch? Ja, hij is in de Arabische
1: wereld inderdaad een meme. Heb je dat gevonden eigenlijk? Ja. Ja, ja, Ik had gevonden is dat, heel dat groot,
0: iedereen ja. heel verbaasd was over dat hij hier zo'n prachtige familie heeft... en zo'n bloeiende carrière, <laughs> omdat iedereen hem alleen maar kent als die guy als van die, die meme. Als die guy ja. van die
1: film. Ja, ja, dat is een film inderdaad, een Egyptische film met een Egyptische acteur... die ongeveer in elke film speelt, die hoofdrol wil spelen. En dat was een, hij woonde toen wel al in Nederland, want... Shadi, mijn broer, was toen al wel, was al wel geboren. En toen heeft hij die veel meer uitgedaan. Maar hij, hij, uh, ik denk dat als hij in, in Egypte was gebleven... dat hij ook, uh, een, uh, een, zeg maar, misschien nog wel... Ik denk dat hij als hij in Egypte was gebleven... Een groot, nog veel meer werk had gehad dan als hij hier in Nederland was gekomen. Dan nu. Ik denk dat hij daar veel groter was geweest dan hier eigenlijk.
0: Maar geeft hij dan wel eens tips over hoe je omgaat met, uh, met aandacht? En nou, met ik zeg en... je eerlijk. Ik,
1: ik heb daar veel te weinig gesprekken over met hem... Dus ik heb daar veel gesprekken gesprek over. Maar met hem eigenlijk veel te weinig. Terwijl ik... En dat weten we ook wel van elkaar. En we, we spreken ook vaak af dat we meer moeten praten en elkaar vaker moeten zien. En zo. Maar ik, dat is wel... Nee, ik heb daar, daar met hem eigenlijk te weinig gesprekken over. Terwijl hij eigenlijk degene is... Dat zegt mijn moeder ook. Altijd, je moet dit met hem bespreken. Hij is eigenlijk degene die daar het meest over weet, denk ik. Of mij de meeste tips... Daarover kan geven, want hij zit precies in die situatie. Mm -hmm. um, dus dat zou ik meer moeten doen. Nu dat ik het uitspreek, ik, ik moet hem ja. even bellen.
0: Nou, als je, als je deze terugluistert, dan kun je weer ja, een precies. herinnering krijgen. Ja, hey, zullen we naar Sadé luisteren? Ja. Kies wat op de live.
1: Ik dit nummer van jou. Ja. Um, nou, om te beginnen had ik het dus... Toen jij mij dit stuurde... Uh, en de regels stuurde. <lacht> <lacht> vond ik dat meteen het moeilijkste spel op aarde. Omdat ik dacht... Ik, ja, nu moet ik dus drie tunes... Die ik op mijn begrafenis... Wil ik dan mensen... Dat, wil ik dat mensen gaan huilen op mijn begrafenis? Wil ik dat mensen gaan lachen op mijn begrafenis? Ik vond het eigenlijk... Te, ik, kon, ik, kwam er gewoon, ik kwam gewoon op nul tunes, merkte ik. En terwijl ik hey, zoveel muziek luisterde... Dat ik dacht... Hè? Er moet toch, ik heb dit hier vast al een keer over nagedacht. En toen kwam ik eigenlijk heel snel op dat ik dacht, ik moet gewoon drie tunes die allemaal voor mij in een bepaalde fase van mijn leven passen. Mm -hmm. En daar was dit eigenlijk de laatste in, de SAD. Dus ik had uh, die andere twee komen straks. En dat is eentje die me doet denken aan, aan mijn jeugd heel erg. Eentje me, die me doet denken aan mijn puberteit En eentje die me nu doet denken dus aan deze fase in mijn leven. En dat is Sade, gek genoeg. Terwijl deze koko volgens mij uit 94 komt. Dus mijn moeder schrok ook heel erg. te zei, hey, luister jij dit? Wat? <laughs> Wat de fuck? Dit is waar je op je bent. Ja, dit is waar <laughs> 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 <Hè? laughs> ja, nee, uh, Sade. Ja, ten eerste vind ik dit gewoon... Uh, ik zou eerst de fase... Dus het gaat, deze, de, ik moest denken aan wat definieer bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar... nu afgelopen twee jaar voor mij. En dat is uh, voor de eerste keer gek. Echt echt voor de eer, allereerste keer echt gek verliefd worden op iemand. En heel veel van iemand houden. En dat voor de eerste keer echt voelen. En uh, een soort van uh, super in de war raken. En uh, het hele pakket wat erbij komt kijken. Dat had ik nog nooit zo gehad tot op twee jaar geleden. En uh, daardoor merkte ik, wat eigenlijk heel zwoel en uh, suf is... maar aan de andere kant is het gewoon deze fase... dat ik uh, fucking veel liefdesliedjes ging luisteren. En niet eens bewust, maar dat ik gewoon ineens... Ik had een playlist aangemaakt, wat ik sowieso al... Ik heb gewoon heel veel playlists voor verschillende genres, zeg maar. Dat is een kiltje. En uh, dat ik ineens... Ik had gewoon te veel... Um, Slow Jams. <laughs> love Slow Jams. Dat ik dacht, kut, ik moet hier een playlist voor maken. En op een gegeven moment had ik gewoon een playlist met zo... dat ik alleen maar Love Tunes luisterde... Waar ook, wat ook heel veel hip hop was en heel veel... dus niet alleen maar Sadee, zwoele muziek. Maar dit was wel een pokoe die ik voor de eerste keer hoorde... en dacht, damn. Uh, ik kreeg het ook doorgestuurd van een... Van een ik kende, deze, deze, uh, kende Sadee wel goed, maar ik kende dit liedje nog helemaal niet. En ik kreeg het toen doorgestuurd ooit. En toen paste dat gewoon perfect. Net als elk liedje, als je verliefd bent. Wat over liefde gaat, past dan ineens perfect in je libi. Dat is mm -hmm. echt dacht van, damn. En ik voelde gewoon die tune zo erg. Ik vind het een van de beste liefdesliedjes die ik ooit heb gehoord. Mm -hmm. En aan de ene kant is het super glad en, en, uh, en zvoel. Maar ik vind het... Uh, ik vind het gewoon een fucking goede tune en het past perfect bij hoe ik me de afgelopen uh, twee jaar uh, voelde. Ben je al twee jaar verliefd? Ik ben al twee jaar verliefd, ja. Volgens mij, ja dus, welke dag is het uh? dan? De, de, de derde was het volgens mij, Eergister. uh, bij, het oh, eergisteren. eergisteren ja. was jij twee jaar, je twee jaar verkeerd ja. Hoe heb je de verkering gekregen? Dat gebruikt? had ik nooit gedacht, moet ik in, in Dat je verkering zou krijgen? Dat ik überhaupt, ja, dat ik gewoon. Ik, voordat ik het kreeg, <laughs> dacht ik dat, ik dat ik niet gedacht dat ik dat. Uh, uh, ik had gewoon in mijn hoofd dat ik gewoon nog wel heel lang single zou blijven en dat ik dat heel relaxed zou vinden. Dat ik. Wel, ik dat niet het idee dat ik graag een vriendin zou willen op dat moment. En je in mijn dacht leven. niet dat je
0: verliefd zou kunnen worden op deze manier?
1: Nou, dat wel, maar, maar niet dat ik. ik uh, niet dat ik daar behoefte aan had op dat moment. Ik dacht ik had gewoon het idee dat ik het zoals het nu ging dat ik dat top vond. En ook qua gewoon drukte om me heen en dat man, dat ik net een soort van veel shit begon te doen dat ik dacht, ja, dit wordt nu uh, krijg ik ook gewoon iets meer... Misschien krijg ik, uh, krijg ik ook meer aandacht ineens. Dat merkte ik ook dat dat gebeurde op dat moment. Letterlijk tegelijkertijd met dat ik, een, dat ik heel verliezen werd. ik, ik van, neem shit, het er even van. Ik krijg ook heel veel aandacht nee, ineens. Wat, 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 uh, wat voor welke keuze moet ik nu maken? En moet, ik nu, moet, ik, moet ik dat nu doen? Dus ik had in die zin wel... Nee, ja, ik had niet gedacht dat ik zo verliezen kon worden... Uh, als dat gebeurd is. Nee.
0: Want je, bent toch dan, je hebt toch voor
1: liefde gekozen en niet ja. per se voor alle aandacht. Niet dat dat, niet dat, dat met uh, heavy veel aandacht was, helemaal niet. <laughs> helemaal niet. Maar ik, was wel, ik had wel een soort proefje van... Wow, de, de, ik ben nu zoveel shit aan het doen en uh, allemaal mensen willen iets of zo. En toen werd ik ook verliefd en toen moest ik dat soort van combineren dat ik dacht, ja, maar ik kan het nu wel skippen, maar het is gewoon zo. Dus. Maar ik ben wel benieuwd hoe je er naar nou verkering hebt gevraagd eigenlijk. <laughs> Nou, ik heb er ontmoet op Lowlands, dus ik was ook nog even bang dat het een soort... Dat het een Lowlands... Low low. Ja, dat die twee weken daarna, weet je wel, dan zit je ook nog best wel in zo'n... Dan hangt je vanaf wat je allemaal gedaan hebt op Lowlands, maar vaak zit er dan nog een beetje zo'n... <laughs> zo'n na-wee aan, van een soort ma magie, Lowlands magie, twee weken. Dus ik heb ook lachen getwijfeld dat ik dacht van, misschien is, misschien is dat het gewoon, maar het bleef aan. En ik heb de verkering gevraagd, uh, ja, super corny, op mijn, uh, op, een, op mijn balkon. <laughs> en we waren een sigaret aan het roken en uh, uh, ik zei, uh, moeten we dit niet gewoon doen? Maar ik vond het heel eng eigenlijk, want ik had dus, wat ik zeg, ik had niet, echt niet gedacht dat ik, de, dat ik uh, verliefd zou worden in, de, in die tijd. Mm
0: -hmm.
1: Maar het gebeurde wel en... Uh, ik had dus een week daarna de première van de Bloed van Pisa. Dus ik had haar ook meteen toen... Ik had, ik had, haar, eerst, ik had haar volgens mij als eerst meegevraagd naar die première... en er toen nog niet eens verkeering gevraagd. Dus toen dacht ik eigenlijk gewoon, ik neem haar gewoon mee. En dan op de rode loper... waar je op vraag één keer? Ik van, <laughs> uh, vraag ik van, uh, nou, voor de camera's? Nee, ik weet niet. Nee, ja, dat... Uh, dat was heel corny, maar ja.
0: Maar het werkte het, wel. Het want werkte je, wel. Je, zit nog twee jaar, je bent nog twee jaar, al twee jaar verliefd. en wat, wat haal je uit die relatie... Uh, wat, is het meest, wat is het beste wat je uit die relatie haalt?
1: Wat, ge, wat geeft ze je rust? Rust. Rust in mijn hoofd gewoon. Ik denk veel te veel na. En dat, in die zin doet zij dat ook. dus het is, We steken elkaar ook aan, soms. Maar het is... Ze neemt wel heel veel stress weg. Of zo. En daar hoeft ze ook niet heel veel voor te doen. Dus dat is gewoon wie zij is. Of zo. Mm -hmm. uh, dus dat gaat heel makkelijk. En uh, ik denk dat dat het grootste ding is. Dat ik, ja, gewoon rust. Dus ik kan als ik alleen ben verdwalen in gedachtes. En uh, tot aan, uh, tot aan uh, uh, gekmakend uh, aan toe, zeg maar. En... Um, daar kan zij wel heel erg in. Er zijn meerdere dingen die daarbij helpen. Zoals schrijven of uh, muziek luisteren. Of uh, films kijken. Of de, van alles. En vrienden ook. Familie. Maar zij is daar wel, aangezien ik haar gewoon het meest zie. Uh, de grootste is. Ja, ja, zeker. Rust zou ik zeggen als grootste ding. Ja.
0: Zullen we naar Mac De Marco gaan luisteren? Ja, graag. Marco, ja. voordat we doorgaan over wat het nummer voor jou betekent. Dat gaat over je puberteit, toch? Ja. ja. Wist jij dat dit uh, gesampeld is van een van mijn favoriete nummers?
1: Die Japanse tune. Ja. Is het Japans? Zeg ja, het is Japans. Ja, en ik dat, heb eindelijk... Die is gruwelijk,
0: ja. die is zo hard. Uh, Shiego mm -hmm. Sekito. En dat nummer heet The Word 2. Mm -hmm. En dat is een Japanse jaren zeventig elektoon track. Dat kunnen we even een stukje laten horen, zodat de luisteraar begrijpt waar we het over hebben? Ja.
1: nog wel, Misschien nog wel een betere tune. Eigenlijk. Ja, stiekem wel. Stiekem wel. Voor de anchor van ja, je. Ja, voor je uitvaart. Ja, precies. Ja. <laughs> nou ja, nu je het zegt. Die, die kan wel heel mooi op een uitvaart, denk ik. Hé, hey, wat, uh, wat is het verhaal
0: achter uh, Achter uh, Chamber of Reflection?
1: Ik wou zeggen Alone Again, maar ja. Ja, Alone again. Ja, Chamber ja, of dat Reflection. Dat zegt hij dit. Uh, ja, dat ik moest denken aan, want toen zat ik Emma in dat patroon, dat ik dacht, oké, okay, dus we gaan drie verschillende fases kiezen. En deze pokoe... Um, ik was één zo'n zomer. Iedereen heeft wel één, één zo'n zomer uit je puberteit. Voor mij was dat 2014, zomer so 2014. Dat je die gewoon die voor altijd in je hoofd zit, waar het zo gewoon de hele zomer alleen maar zonnig was. Je zoveel had gebloot dat je gewoon niet meer kon bewegen. En zo lang <lacht> was dat je ja, gewoon de perfecte. Voor die leeftijd de perfecte zomer. En dat je nieuwe. Dat je ook, ik had toen net een. Ik had toen een vriendengroep van school. Gedeeltelijk, en een andere halve vingergroep van het MLA. en... Uh, en uh, toen waren we gewoon heel waren we eigenlijk alleen maar buiten dus niemand had destijds nog een niemand had een huis toch dus iedereen woonde bij zijn ouders nog en dan kon je eigenlijk nooit ergens naar binnen want of er was een ouder thuis en dat was dan ongemakkelijk want dan kon je dan kon je niet smoken of er was ik weet niet er was altijd iets gewoon en, uh, dus we waren eigenlijk altijd buiten en uh, dan ging je liften bij coffeeshops of uh, nou, gewoon gewoon rellen op straat dingen. Wat is liften? Wat is liften bij coffeeshops? Liften. Weet je dat? De, de, nee. Ken je die term niet? Nee. Is dat dat je iemand dan vraagt of hij of dat ze met een tientje op de stoep ja, ja. staat en zegt, Kunt je gaat liften? Wil je met de formalen? Ja. Dat heb ik altijd gehoord. Ken jij die term? Liften? <réalizoen> ja, kent <okay>, toch. <pronounciove> de regisseur kent het de regisseur kent de term. Super. Dus en dat, dat, uh, die zomer is voor mij gewoon een soort heel erg in mijn, in mijn hoofd gegrift. En we hebben toen een, wij alle, ik, kreeg, ik had een Matty die heet uh, Gregor en hij, uh, hij kende weer een guy die uit Londen kwam, uh, die in Londen was opgegroeid die nu in Amsterdam was, en hij kende hem via skaten of zo en, zij, en hij was toen, wij leerden hem toen kennen die zomer, en hij bracht allemaal nieuwe muziek die ik nog helemaal niet kende, uh, en hij bracht eigenlijk, hij bracht ook allemaal kennis over een sikke wiet en zo, en dat is een ding waar ik ook heel erg geïnteresseerd was. Ik denk dat een hele goede vriend. Het was gewoon een sikke guy, ik vond hem toen, vet. en ik uh, shout out naar hem, hij heet Tony, ik ken hem nog steeds, uh, ik zie hem nog steeds vaak. Uh, maar voor, hij was ietsjes ouder ook en hij, hij bracht gewoon veel, uh, hij, vooral muziek vond ik heel veel. Hij bracht gewoon heel veel shit die ik nooit, nog niet echt goed kende. Zoals, ja, hij was heel fan van Young Lean en zo. Mm -hmm. En het paste gek genoeg ook allemaal heel erg bij, die, bij wat we aan het doen waren. Namelijk gewoon helemaal niks. <laughs> <laughs> gewoon helemaal niks doen. En dat waren allemaal gewoon... Um, is heel veel, heel veel Young Lean en heel veel Travis Scott toen hij nog niet zo groot was. Dus hij bracht gewoon heel veel muziek die ik heel vet vond. Omdat ik destijds eigenlijk alleen maar uh, oldschool muziek, oldschool hip-hop luisterde. En daar ook heel soort van hard-headed in was dat dat het vetst was. En hij kwam met allemaal nieuwe shit die ik hem oh, ook heel vet vond. Maar ik durfde het dan niet toe te geven. Omdat ik dacht, ja, dat is onzin. Young Lean, hij kan niet rappen. Wat een bullshit. Maar ik vond het wel vet. En hij kwam ook met deze tune. En ik weet nog dat we op de berg op die schuine berg bij um, Museeplein mm -hmm. op die helling die super toeristenhelling. Toeristen helling dat we daar lagen en dat hij deze tune opzette en dat dat soort dromerige melodietje dat je net hoorde van die sample dus dat dat kwam en dat ik dacht, yo, wat is dit? En dat dat zoveel indruk maakt, terwijl die, zeg maar, wat hij zegt of zo heeft, niet, heeft nooit... Daar luisterde ik niet eens naar, zeg maar. Het was gewoon het geheel van die pokoe en de fase waar we toen in zaten... en de dingen die we deden en de, uh, uh, de, gewoon de, de kattenkwaad en de leuke dingen. en de, gewoon, Dat paste allemaal perfect en dan hadden we zo'n soort rustmoment... dat we gewoon lagen op een berg en dat deze pokoe opkwam. En dat, dat moment zit gewoon nog heel erg in mijn hoofd. En dat doet me, als ik moet denken aan puberteit, gewoon mm. het woord puberteit, dan is dat het eerste plaatje wat ik zie. Gewoon scaffa of een berg met deze pokel. En uh, ja, daar, daar moet ik als eerste aan denken. Klopt. Als er nu iets mocht gebeuren,
0: ben je dan het leven aan het leiden wat je, wat je altijd al wilde leiden?
1: Um, ja. Ja. Dat denk ik wel, ja. Uh, ik zou namelijk vooral niet weten wat ik anders, wat ik daar, wat ik anders zou moeten doen. Prachtig, dan wat dat ik dat. nu doe. Dus dan trek ik daaruit de conclusie dat het, dat het wel zo is, ja. Brengt dat niet heel veel rust? Ja, nou ja, dus gek ja wel. Als ik er nu zo over nadenk, denk ik, oh ja ja, uh, Zeker. Maar tegelijkertijd vind ik dat het leven wat komt kijken bij hetgeen wat ik doe... dat het ook uh, niet per se nu, maar ik voel dat ook al nu... ik denk dat het ook steeds meer kan worden... ook heel veel stress op kan leveren. En wat ik net zeg van je vroeg van uh, wat, wat brengt jouw relatie het meest? Dan zeg ik rust. Maar als ik dat niet zou hebben, dan was dat al veel uh, meer, denk ik, die stress... Dus uh, aan de andere kant ja uh, uh, brengt het veel rust dat, dat ik voel dat wat ik doe dat ik dat altijd al zou heb willen doen en dat het goed gaat en dat het steeds beter gaat en dat er nog steeds een lopende lijn in zit. Uh, maar aan de andere kant brengt, heb ik ook het idee dat, dat, dat dit vak en deze wereld uh, veel stress en, en problems met zich mee kan brengen ook. Yeah. Zie je jezelf uh,
0: nog een keer gewoon een hele carrière-switch maken?
1: Nou, ik denk niet dat... Ja, dat zou kunnen. Maar dan is het denk ik wel iets in dezelfde soort... In dezelfde kant, in dezelfde richting. Dus bijvoorbeeld... Uh, ik ben veel bezig met muziek. En dat is dan wel... Dat is weer totaal iets anders dan acteren. Maar het ligt voor mij allebei wel in dezelfde... In dezelfde soort creatieve bubbel. In... Uh, uit wat je, wat je bent en uit wat je, wat je kan en wat je doet. Uh, dus ik zou, ik zou niet zo snel switchen ineens naar advocaat. Of weet ik veel. Een hmm. andere job die helemaal niet creatief is. Ik zou altijd iets moeten doen waar ik mijn hoofd kan legen of zo. Ja. Dus, nee, ja, dus dan zou het iets, iets zijn wat alsnog dicht bij me ligt.
0: Ja, als je acteert, hè? bijvoorbeeld toen je in de... Uh... Belofte van Pisa acteerde. Mm -hmm. um, je, je, je verplaatst jezelf in een compleet ander karakter dan jezelf, mm -hmm. met andere emoties en een ander leven. Ja. Heb je dan, heb je wel eens momenten gehad dat dat, dat heel erg jouw leven overnam? Dat het overeenkwam met mijn leven? Of nee, dat, je, dat mee... je bijvoorbeeld thuis kwam naar een draaidag en dat je gewoon weer echt even de uit moest snappen. Of als, je, of als je bijvoorbeeld. Ik weet niet of je nog steeds smokt, maar ik kan me voorstellen dat als je, als je thuis komt van een draaidag en je bent de hele tijd Samir geweest, mm -hmm. en je smokt een joint, dat je dan even, dat het misschien wel even moeilijk kan zijn om die switch dan weer te maken.
1: Ja, ja, uh, ja ik denk dat ik daar. Ik ben daar. Op, ik, het gaat me, dat gaat me nog best goed af, vind ik. of tenminste merk ik. Ik heb niet heel veel. Ik moet niet. Uh, in, je hebt mensen die echt zo verdwijnen in een rol dat ze daarna. Uh, niet meer uitkomen. <laughs> niet meer uitkomen. Yeah. Heat Ledger of als voorbeeld. Dat is heel extreem natuurlijk met de Joker, maar. Um, uh, ik, ik heb het wel eens gevoeld, enigszins. En het is bijvoorbeeld. Um, uh, nou, bij, om, als, als, om bij de Blots van Pisa te blijven als voorbeeld, uh, speelde ik daar met Olivia. En dan speel je de hele tijd extreem verliefd. De hele dag lang. En ik merkte dat dat aan het eind van die productie, dat na 30 dagen dat doen met iemand, dat ik, dan, dat ik toen wel echt een soort moment had van... Wow, damn, oké, okay, dus ik moet dit nu ook weer helemaal ja. laten. En niet dat daar een soort echte verliefdheid ontstond, maar, maar wel dat je even weer moest switchen van, oké, okay, dit, dit is nu is weer mijn leven. Nu ga ik weer met mijn mensen om. Dit is nu dit, eigenlijk, uh, toch? Dat je heel ja. erg even weer terug moet komen naar jezelf. En dat, ja, dat, dat heb ik wel af en toe. En dat heb ik toen dus deed. Ik ben nu iets aan het draaien waarbij ik dat ook, waarbij ik dat ook wel aan de daily weer even eruit moet, eruit moet snappen.
0: Zo lastig Ik snap ook wel waarom mensen altijd in een relatie komen nadat. Ja,
1: met... Ik snap ook heel goed. Ja, ja. ja omdat het is gewoon fucking. Inten het is gewoon heel uh, intens. Zeker als je. als je zoveel dagen achter elkaar draait. als het echt een lang project is. Uh, en waarbij heel veel van je verwacht wordt. dus op, als acteur en actrice of als. Act als uh, welke combinatie dan ook. Uh, op liefdesgebied... Dan, dan kan je nog wel eens gek in de war raken. Ja, dat, 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 dat kan ik me ook een goed voorstellen. En krijg je daar eigenlijk begeleiding bij? Nou, tot het is leuk dat het vraag want dat is eigenlijk heel nieuw. Want er waren altijd bij... Uh, je hebt nu bijvoorbeeld een, een seksscène-coördinator. En dat is iemand die eigenlijk als een soort vecht... Als bij een vechtscène heb je ook een, een stuntman die erbij is... die echt als een choreo... ...dat doorneemt. En dat heb je nu ook met seksscènes. En dat wordt nu in Nederland... In L.A. was dat al, uh, was er al lang. En dat is nu in Nederland uh, echt heel nieuw. En dat is ook wel... dus Dat was er eigenlijk nooit. En dat is ook wel iemand die... Uh, ...na zo'n scène bijvoorbeeld ook even met je gaat... ...echt meditatieoefeningen met je gaat doen... En uh, ademoefeningen en ook even met, je, inderdaad met, je, met jou checkt van Oké, okay, nu ga je weer thuis naar huis met je eigen vriendin. Ja. En je eigen... Ja, maar wel gewoon even dat, heel even dat gesprek van... Oké, okay, dit is nu klaar, dit is afgesloten, dit was allemaal nep. En nu gaan we weer door naar iets, naar iets nieuws. Uh, naar, je eigen, naar je eigen shit gewoon. Ja. Dus in, in, daarin gebeurt dat... Is er weer wel steeds meer begeleiding op dat niveau. Als het gaat dus over liefde of, of uh, ja. liefde, intieme scènes of zo. Um, maar voor de rest, ja, begeleiding niet, nee. Hé,
0: hey, en uh, nog even over de nummer. Want
1: je luistert yeah. niet naar de tekst. Want het was meer de, de well, hazy sound ervan. Destijds niet. Dus als ik moet kiezen over wat het nummer voor mij zegt, dan heeft dat niet met de tekst te maken. Mm -hmm. Maar nu, uh, heb je dit, nu heb
0: je natuurlijk wel geluisterd maar, naar de tekst. Heb je de lyrics daarbij? Ja, ja, ja. Spend some time away, getting ready for the day you're born again. Spend some time alone, understand that soon you were one with better men. Wat interessant is, omdat je niet meer met dezelfde. Uh, met dezelfde gang hangt eigenlijk... als ja. met wie je daar op die heuvel zat. Ja. Huh. Ja, dat is voorspellend. Maar ja. ben je veel alleen? Ik heb het ik gevoel niet over nacht, alsof je niet veel alleen bent.
1: Um, dat klopt. Ik hou ook niet zo heel erg van alleen zijn. En soms denk ik wel, heel erg. En soms ben ik er ook wel echt aan toe. En dan pak ik ook die tijd. En dan ga ik ook... even echt alleen zitten. Maar eigenlijk ben ik ook het best onder mensen. Vind ik ben ik de beste... En ik geef mezelf dan ook geen, niet te veel tijd om na te denken. En dat wordt nu een heel groot onderwerp van deze podcast. <laughs> maar <laughs> dat ik te veel nadenk. <laughs> maar uh, daardoor... Um, ja, ik weet niet. Ik, de, ik, ik haal gewoon van onder de mensen zijn. Dat sowieso. En dat is gewoon iets... Ik, dat doe ik liever dan in mijn eentje op de bank zitten. En... Uh, voor me uitstaren en, uh, of een boek lezen. Of, uh, ik ben liever gewoon met, 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 een, uh, met een goede club mensen. Dat is wel echt zo, ja.
0: Maar ben je wel eens eenzaam onder de mensen?
1: Mm, nee, dat idee heb ik niet. Nee, dat denk ik niet eigenlijk. En als dat zo is, dan zou ik... Dat, als dat zo zou zijn, dan, dan, dan zou je denk ik ook niet aan me merken. Dus dan zou ik het waarschijnlijk heel erg weg... Uh, grap, grap of zo. Ja, nou, ik zie mezelf gewoon wel als iemand die heel. Ik ga gewoon. En daar kan mijn vriendin bijvoorbeeld ook soms heel gek van op kijken ofzo Ik ga gewoon aan zodra ik met meer mensen ben. Dus ik kan, als ik twee mans met jou ben, dan kan ik heel uh, dan, en, ik, en ik. En ik ben. Ik, is dus bijvoorbeeld, ik neem nu als voorbeeld mijn vriendin, omdat ik die bijna elke dag zie. Um, en ik ben een dag fucking Zagrijnig. En dat merkt ze aan mij en dat ziet ze aan mij. En dat uit ik bij haar omdat ik haar vertrouw en dat gewoon, dat mag, dat mag bij haar, zeg maar. En we lopen op straat en ik, en ik kom een groep mensen tegen die ik lang niet heb gezien. Dan kan ik zo switchen en dan ben ik ineens helemaal blij en gezellig. En ja, uh, gaan, we, gaan we naartoe. En dan gaan ze weg en dan, en dan ben ik weer. En dan kan zij soms ook zeggen van. Faka met jou. <laughs> je was net nog helemaal zo En nu kan die niet. Maar dat is gewoon een soort... Uh, ik weet niet of dat... Of, 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 ik, maar, ik, zou, ja, ik weet niet of je dat sociaal, te sociaal noemt. Maar, ja, ik, kan, ik ga gewoon zodra ik in een huis ben met veel mensen... of als ik met een grote club ben, dan ga ik aan. of zo. En dan,
0: je bent een entertainer.
1: Dat zou kunnen, ja. Maar aan de andere kant, ik heb het hier met mijn broer over gehad en over gehad. En die, exact, die had exact dit... Probleem, toen hij een, een, uh, zo hele lange, ook een hele lange relatie had. Zei dat dit ook heel vaak gebeurde met hem, Dat hij ook vaak de, de, inderdaad degene was die... Uh, als hij dan zagrijnig was. En dan uh, kwam je mensen tegen dat hij dan aanging. Dan ging het weer uit. Hij had dat ook. Terwijl ik zou hem dan weer niet... Wat zei hij dan? Als Abad, heeft hij nog tips gegeven ervoor? Um... Nou, nou nu, nu zet je me op spoor. Ja, het spoor. Het ging vooral toen over dat, we, dat je ook heel, soms heel moe kan worden van altijd aanstaan in dat ja. soort ruimtes. En dat hij dat heel, heel erg heeft gelaten de afgelopen jaren. Dus dat hij op een gegeven moment heeft gekozen voor... Yo, ik, hoef niet, ik hoef niet altijd de, de sfeermaker te zijn in een groep met mensen. Ja. Voel jij je verantwoordelijk voor en, de sfeer? Da, ja. ja, dat heb ik wel. Dat heb ik wel best wel. Ja. Uh, en daar, dus ik denk dat een tip van, ik weet niet of dat echt een tip was, maar dat hij wel zei: van ja, dat heb ik heel lang gedaan en nu ben ik heel erg moe. <laughs> <laughs> snap je? Dus op, op een gegeven moment uh, kan dat ook nekken of zo. Dus, dus uh, dat hij er op een gegeven moment wel voor heeft gekozen om niet altijd die guy te zijn. Ja, snap ik. Die de sfeer maakt en altijd grappig moet zijn, en altijd uh, lachen is of zo. Ja. Maar nu zit ik daar nog middenin. <laughs> ja, dus op... misschien is het een ding wat met de tijd kan. Dat ik op een gegeven moment denk, fuck, zit, ik wil ik niet. Ja, op een gegeven moment uh, ga je dat wel doorkrijgen, denk ik. Ja, ja of niet. En dan heeft, heb, ik, heb ik er nooit last van. Ik weet niet of het, of, het, of het iets is waar ik last van ga krijgen. Dat is mijn vraag. Dat weet ja,
0: of, je, of je, je richt het alleen op je werk. Dus dat je die, dat je die verantwoordelijkheid voelt voor wanneer je de. Ziende... De acteur en de, en de, en de
1: zanger bent, of rapper.
0: Mm -hmm. ben je zelf zanger of rapper? Ja, in muziek? Ja.
1: Rapper. rapper. Ja, ik kan niet zingen. Ja. Dus acteur, rapper. Ik kan niet zingen.
0: En wanneer je gewoon je persoon bent, mm -hmm. dat, je dan, dat je dan even uit mag staan. Ja. Ja. Hé, hey, over je broer gesproken. Ja. Wat een topper. <laughs> We zijn bij het laatste liedje. <laughs> en die heet ook uh, Shady. Net zoals je broer. Uh, uh, ja, klopt. Het is van de. 86-jarige Libanese zangeres,
1: Fairous. Zo heet mijn zusje. Dat is ook wel weer grappig. Ja? Als tweede naam? Nee, dat is gewoon. Ik heb nog een, een, een oh ja, je zusje je van mijn zusje. vader. Ja. Van mijn vaders kant. Dus die heeft dezelfde vader als ik, een andere moeder. En die heet ook Fairous. Oké, okay, dus dat dus is je
0: zusje en je broertje in dit nummer. In één ding. En, en dus voor degene die, die Farouk's niet kennen, het is dus een van de bekendste... als dan niet de bekendste Arabische zangeres ooit. Uh, en tientallen, tientallen jaren lang... draaien bijna alle Arabische radio's... als
1: eerste track van de dag... En faroese liedje, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Het is ook echt maar het verklaart wel, dat jullie nu zeggen, verklaart wel dat ik het zo vaak heb gehoord. op In de ochtend dus is, ja, ook? Ja, ja. ja, het
0: is in de ochtend. Het ja. is een ochtendmuziek. Ja. Ik heb het namelijk wel eens ook met Syrische vrienden overdag opgezet. En dan waren ze helemaal zo, nee, 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 nee. nee dit moet in de ochtend. <laughs> Wat doe jij? Ja, hoe laat is het? <laughs> Wat, uh, hoe, was het bij jou thuis ook in de ochtend? Of hoe, hoe ben je met haar in aanraking
1: gekomen? Dat is echt door in Egypte te zijn. Uh, dus er werd heel veel gedraaid. En mijn moeder draaide ook heel veel. Uh, dus mijn vader heeft mijn moeder echt aangestoken met Arabische muziek. Dus er werd heel, echt heel veel Arabische muziek gedraaid. En heel veel Egyptisch, maar ook heel veel Libanees. Heel veel Unkatoen werd heel veel gedraaid. Dus het... Um, uh, Shep lid, dat soort... Dus ook heel veel rai-muziek. Mm -hmm. En um, met Farouz kwam ik eigenlijk in contact doordat ik dus in... Uh, oh, ik denk alsof ik haar ken. <laughs> ik kwam met haar in contact. Nee, door in Egypte... Dat ik daar was en dat je hebt in Egypte heel veel van die kraampjes. Dat is vaak veel en ook in andere Arabische landen. Maar in Cairo heb je heel veel uh, muziekkraampjes met bandjes destijds. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen. Uh -huh. Misschien zijn ze ook wel een beetje daarmee vanaf gegaan. Maar toen ik daar kwam, hadden ze heel veel uh, van die bandjeswinkels. waar ze cassettebandjes verkochten. En dan draaiden ze ook altijd muziek. Dus ze hingen dan speakers naar buiten, naar de straat gericht. En daar kwam altijd muziek uit. En we liepen dan altijd op straat. En gek genoeg, uh, ik kwam dus elk jaar, elke zomer weer. En elk jaar kwam, kwamen we dit liedje tegen. En, het, uh, uh, en dan vertelde mijn vader... Mijn vader ging dan heel uitgebreid vertellen waar het, waar het over ging. En ik merkte dat het, zonder dat ik wist... Ik verstond het niet, dus ik wist, niet, ik wist in eerste instantie niet waar het over ging. Maar voordat ik wist waar het over ging pakt het me al op zo'n manier... dat ik voelde dat het iets heel... dat het een heftig onderwerp was. Dat het, dat het een naar liedje was eigenlijk. Wil je stellen waar je het over gaat? Ja, het gaat over... over uh, ze zingt over een jeugdvriend... genaamd Shady. Uh, uh, een jongetje waar ze vroeger... in het eerste complet gaat het volgens mij over... dat ze altijd samen speelden uh, in, in, uh, in Libanon... en dat het haar allerbeste vriendje was vroeger. En hij wordt op een gegeven moment uitgezonden... Uh, of hij... Vraag me af of hij wordt uitgezonden naar het leger of dat hij, in ieder geval verdwijnt hij door de oorlog um, en hij komt nooit meer terug. Dus het is eigenlijk een liedje over, over heimwee en over een, over een beste vriend van vroeger die ze, die ze nooit meer ziet. Dus ze is gewoon aan het reminiscen in dit liedje eigenlijk. Het is, um,
0: is zo'n mooi nummer. Het is echt een fijn Alleen de vertalingen al. Oh, ik kan me niet voorstellen als je echt Arabisch kan lezen hoe mooi het dan moet zijn, want dat is zoveel rijkere taal. Lees een stukje voor. Ja. Uh, then one day the world got ignited. people against people dragging the world into it, and the battle approached, on the hills and the world approached, and the descendant on the sides of the valley. Shetty ran watching. I was scared and called out to him, where are you going Shetty? I, got out to, I called out to him and he didn't hear me, and he went further and further from the valley. En dan gaat het nog oh, het 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 nee, door.
1: Je, je moet het opzoeken. Voor ik mensen die het een mooi nummer vinden, zoek de vertaling op. Want het is echt, het is echt gewoon een, het is een sick verhaal eigenlijk. Mm -hmm. Ik kan er gewoon een film van maken. Maar ja, ze, is, uh, ja, ze, ze zingt over haar beste vriendje. en het was, Ik merkte dus toen, mijn vader ging dat dan altijd uitleggen. En daardoor ging ik er op zo'n andere manier naar luisteren. En het pakte me altijd omdat het, het ging, de grap was altijd dat het Shady heette. Dus dat, 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 altijd, dat was altijd al een ding. En dus dat is altijd in mijn hoofd gebleven. Dat we daar zo langs liepen en dat mijn vader dan heel uitgebreid dat verhaal ging vertellen. En dat het me zo op zo'n rare manier, het was echt een van de eerste keren dat ik, want ik was toen de eerste keer dat ik dat hoorde was ik denk ze vijf. En dus elk jaar opnieuw. Dat het echt een van de eerste keren was dat ik een liedje soort van begreep. Of zo. Dat ik snapte waar iemand over zong. Terwijl mm -hmm. ik de taal niet kende. Mm -hmm. Maar dat ik. Uh, dat, dat pakte me gewoon uh, crazy. En dat is altijd. Dat is altijd een van mijn lievelingsliedjes gebleven. Vond je dat toen ook niet een beetje eng? Dat het dan over je broer ging. Was je dan niet bang? Het had ook iets heel engs, ja. Het had ook een soort. Grim, er hing gewoon iets heel grimmigs overheen. Omdat het over de oorlog ging. En omdat wij. Uh, in Egypte hadden we een. Uh, uh, een plaats waar we altijd naartoe gingen. Bassata heet die plek. En die bestaat nu volgens mij niet meer. Door, mede door oorlog. En vanaf Bassata had je... Dat lag aan de Rode Zee. En dan aan de overkant zag je... Zag, kon je Israël zien liggen mm. en Jordanië. En daar was altijd al shit natuurlijk. Dus je, op de goede dag kon je de raketten zien vliegen, zeg maar. Het was echt een Geest. nare plek. Terwijl het eigenlijk een... Het was een prachtige soort... Het was volgens mij van twee Egyptenaren... die een, een vrouw hadden uit Engeland, als ik maar niet vergis, die je daar een soort een, uh, op, het, op het strand, je kon daar zeg maar slapen. Dus je had allemaal hutjes op het strand en een soort, uh, het was een soort hotelsituatie. Dus je kon daar, ik weet niet hoe je dat noemt, maar het was een uh, je kon daar gewoon uh, slapen. En op, het was een soort vakantieresort, maar dan niet chic, zeg maar, uh -huh. in zo dus het, het, het was echt een hele zikke plek en heel rustgevend en we zijn er heel vaak geweest. Um, maar ik weet nog dat je inderdaad vanaf dat mijn vader dan gewoon aan, de, dat je gewoon kon wijzen en zeggen, oké, okay, daar, is, daar is oorlog nu en daar is ook oorlog, daar is Israël. En dat is, dat ik ooit voor de eerste keer die verhalen hoorde van wat er aan de hand was. En, uh, en dat liedje sloeg daar, het gaat over Libanon, dus in is een andere oorlog, maar dat paste daar perfect bij in mijn hoofd. En het had inderdaad daardoor ook iets heel... Naast of iets heel grimmigs over zich heen hangen. Dat het, als je dan als kind zoiets hoort, kan het ook heel engig zijn of zo. Maar het, het heeft in ieder geval altijd heel veel indruk gemaakt, dat liedje. Ja. En, uh, ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat als je vijf jaar bent en je grote broer opeens uit huis gaat, dat dat ook best wel impactvol moet zijn. Ik heb gek hard gehuild toen. Ja. Ik heel raar, ja, Want ja. ik was twaalf toen mijn zus uit huis ging. Ik ook mm -hmm. enorm hard geheld. <laughs> ja. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik voelde echt ja. als, alsof ze
1: er niet meer zou zijn. Ja. Maar terwijl toen mijn zus uit huis ging. Dat klinkt me heel bot. Maar toen heb ik niet geheld. Maar dat was toen was ik. Uh, denk ik. Uh, oh, twaalf of dertien of zo? Toen, toen, had je... toen had ik heel erg het idee van. Ja, nou ik zie jou gewoon morgen. Zeg maar. No ja. worries. Terwijl toen ik vijf was, was mijn broer ook echt een soort. Voor mij ook echt een, een volwassen guy. Zeg maar. mm. nu zie ik hem ook al veel meer als nou, gelijke. Zeg maar. maar als je vijf bent, is dat natuurlijk gewoon een soort. half God. Half God. Ja, ja en, en hij, hij nam toen uh, hij hij ook. Hij draaide toen nog heel veel. Hij was toen nog, zat toen nog in een soort DJ-collectief. Er zijn dan ook al zijn platen mee en al dus alles shit die ik altijd zo ziek vond, die daar thuis lag. <laughs> en posters van Toepak en gewoon allemaal, allemaal dingen waar ik heel veel uh, waar dan, Die nam hij ook mee. En dan had hij een nieuw huis ergens boven een Mackey, dat ik ook dacht, ga, ik ga hier boven een McDonald's van. Me. Blijf gewoon hier, ga, wat doe je? <laughs> maar uh, ja, dus ja, nee, ik, had dat, dat was, uh, dat was, ik vond het ook best wel. Dat was kind, ik moest daar ook echt heel hard om huilen, weet ik nog. Dat hij, dat hij wegging. Ja. Uiteindelijk is dat gewoon helemaal goed gekomen. Jullie hebben nog niet samengewerkt, echt, hè? Uh, nee. Zou je dat willen? Um, ja, ik zou het heel graag willen. En uh, uh, ik weet ook dat dat gaat gebeuren, zeg maar. Ik weet dat dat komt echt goed. Dus Daar maak ik me geen zorgen over. Dus, ik... dus we mogen nog niet dood, je bent nog niet compleet. Je moet nog met je woord sowieso, samenwerken. Nee, dat sowieso niet. <laughs> nee, maar ik, dat is een van de dingen waar ik gewoon van verzekerd ben. En die we ook vaak tegen elkaar hebben gezegd, van dat, gaat, dat komt goed. En hij heeft me nog nooit in... Ik heb ook, uh, toen hij de Libi maakte, dacht ik, uh, maar misschien schrijft hij er me wel in. Dat is niet zo. Toen dacht ik, oké, okay, nee, dat is okay, nee, Ik misschien doe het op eigen kracht. Ja, precies, ik doe het op eigen kracht. Ik doe mijn eigen dingen, dat komt goed ik kwam voor Everidge, dacht ik, oh, misschien schrijft hij me daar, misschien in. Hij had gewoon best wel vaak gedacht, nou, misschien, misschien schrijft hij er maar in. Toen, op het laatste, toen ik het een keer vroeg van, uh, ga je me nog een keer een film schrijven Ik zei: dus Nee, wacht maar. Wacht, wacht. Komt goed. We gaan het een keer goed doen en dan gaan we het echt doen. En dan gaan we het, gaan we het echt samen doen. Dus dat, uh, ik heb daar wel de volste vertrouwen in eigenlijk, dat het wel goed komt.
0: Shane, heel erg bedankt voor het komen. We gaan
1: afsluiten met Fairoes. Met Fairoes. Met Shady. Yes. <laughs> Dank je wel. Dank je wel.